1: Bonsoir à tous, c'est une déclaration d'amour à la nature et un cri d'alarme que lance Christian-Pierre Lamarca à travers son projet Wonderful World, un double album et un concert samedi soir à Gavot, destiné à nous sensibiliser à la cause environnementale. Il nous en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis Thierry Hilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de la jeune chef Chloé Dufresne. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. Edward Gardner vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Norvège, une institution avec laquelle le chef anglais a régulièrement collaboré, et un pays, la Norvège, qu'il connaît bien, pour être à la tête actuellement de l'Orchestre Philharmonique de Bergen. Alors, il prendra ses fonctions à l'Opéra en août 2024, mais assumera d'ici là celle de conseiller artistique à compter d'aujourd'hui même. Pour la première fois de son histoire, le Metropolitan Opera fait une pause de mi-saison pendant un mois... Une décision prise en 2018, mais reportée en raison de la crise sanitaire pour être finalement appliquée en ce mois de février. Un break bienvenu pour l'institution new-yorkaise, qui a connu un début de saison agité, une lourde crise sociale, une diminution sensible de sa fréquentation et surtout depuis décembre, une explosion des cas positifs au Covid-19, jusqu'à 400 cas parmi le personnel. Alors La reprise est prévue le 28 février avec Don Carlos de Verdi. Sous la baguette de Yannick Nézé-Séguin. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un nouvel album pour le pianiste Gaspard Dehaene, album tout juste sorti sous le label « Mille et une notes », placé sous le signe de Chopin et de ses mazurkas, des pages qui, selon Chopin lui-même, n'étaient pas écrites pour être dansées et dont le pianiste souligne ici toute l'élégance et toute la nostalgie. J'ai souhaité, nous dit-il, mettre en lumière l'influence et l'appropriation de Chopin du folklore polonais dans sa musique, qui s'est révélée pour moi comme étant aussi l'image sonore de son heureuse enfance et dont il ne cessera de chercher les échos. Gaspard Dehaene jouera ce programme en récital le 9 février à la salle Gaveau. Une mazurka de Chopin sous les doigts du pianiste Gaspard Dehaene. Un extrait de ce bel album à la mazour qui vient de paraître sous le label 1001 Notes. Un programme autour de la mazurka que Gaspard Dehaene donnera donc en récital le 9 février à Gavot.
0: sur Radio Classique.
1: La musique a cette faculté de pouvoir éveiller les consciences, sensibiliser, sans chercher à convaincre ni à enrôler un circuit court qui va droit au cœur, écrit Christian-Pierre Lamarca, dont le nouveau projet artistique est tourné vers la cause environnementale, nous invite à réfléchir, voire à agir face aux enjeux climatiques. Alors Ce projet, c'est un double album intitulé Wonderful World, sorti tout récemment chez Naïve, et c'est un concert, un concert immersif et solide qui se tiendra le 5 février à la salle Gavaud. Bonsoir Christian-Pierre Lamarca. Bonsoir Alors, Alors ce projet, en tout cas cette envie d'agir, de sensibiliser à la cause environnementale, vous le portez en vous depuis longtemps, bien avant même cette crise sanitaire. Comment cette conscience est née en vous
2: Voilà, hein ça fait de très nombreuses années que j'y pense, je pense qu'on on est tous très concernés par les enjeux environnementaux. On est tous sensibilisés, évidemment, on en parle beaucoup dans les médias. Je crois que quand on évolue dans le monde actuel, et particulièrement avec cette crise qui n'en qui finit plus, on a envie euh, peut-être de penser au futur et peut-être de penser à ce qu'on va léguer à nos enfants demain. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'anime profondément et intérieurement depuis de nombreuses années. Et euh, je me suis dit, mais comment moi je peux agir à mon niveau avec ce que je peux faire humblement, à ma manière en fait Voilà, c'est un rêve qui se réalise d'une certaine manière parce que j'ai réussi euh, ce pari fou de réunir ces gens d'abord avec un concert pour la planète, euh, il y a quelques années maintenant, en 2018-2019. Bizarrement, c'était presque prémonitoire de faire un concert pour la planète avant cette crise du Covid, ou de la Covid, comme vous préférez. Et voilà, maintenant, peut-être fort de cette expérience, de fait d'avoir rencontré euh, tous ces artistes qui se sentent tous aussi très concernés par cette cause. Il On... n'y a pas de démagogie là-dedans, je crois qu'on peut tous faire quelque chose. Et, et le fait de le faire en musique, de, de, de le faire par les voix de l'émotion, si je puis dire, je pense que ça peut pousser vraiment les gens en tout cas, j'espère les, les pousser à l'action. Voilà, c'est ce que j'espère en, en léguant cet album, ce double album, en, en essayant de m'engager comme je peux.
1: Votre double album, Wonderful World, votre grand projet musical et écologique, se décline en plusieurs volets. Christian-Pierre Lamarca, il commence par l'émerveillement, l'émerveillement face à la nature, illustré notamment par ce lead Morgan de Richard Strauss, chanté par Sabine De Devielle, que vous accompagnez au violoncelle. D'ailleurs, vous chantez avec elle mm -hmm. au violoncelle avec le pianiste Nathanaël Gouin. Morgan, Demain, sublime chant d'amour. Finalement, votre projet, c'est une déclaration d'amour avant tout à la nature, à la planète.
2: Oui, c'est bien résumé. Je, je me sens proche en tout cas des, de l'univers euh, vert, entre guillemets. Je, je crois que c'est pas tant écologique ce projet, c'est presque plus... ça dépasse les, les, les voies de, de l'écologie, c'est surtout de la musique partagée, c'est vraiment un voyage de partage et ça a une vocation plutôt humaniste. Je pense que la nature a toujours été au centre de l'univers des compositeurs depuis toujours. Hein. c'est ça, ça a été une source d'inspiration et ça l'est toujours, c'est inépuisable. Donc je pense que pour moi, c'est aussi j'aime aussi me ressourcer avec la nature, c'est comme ça que je vais travailler, c'est comme ça que je trouve une sorte de de force intérieure qui me permet de rechercher aussi avec mon instrument euh, différentes caractéristiques différentes couleurs je suis pas là pour changer le monde et je sais très bien que ce projet là il ne changera pas peut-être pas la face des choses mais peut-être que c'est une goutte euh, dans un océan et peut-être que si chacun a joué sa petite goutte <rire> d'émerveillement justement on, on aurait tendance à voir la vie d'une autre façon et peut-être avec plus de sourire et un tout petit peu plus d'humanité. Je crois qu'on a besoin d'être tous solidaires, justement, en ce moment. Ce projet, c'est surtout ça, c'est la solidarité, c'est le jouer ensemble, c'est le vivre ensemble, c'est plein d'amour.
1: Plein d'amour, plein d'émotions dans, dans ce projet, on évoquait l'émerveillement. Euh, vous l'avez construit selon une sorte de dramaturgie, avec plusieurs thèmes, plusieurs volets. Euh, le cri de la, de la nature, l'interdépendance entre l'homme et la nature. Vous allez ju jusqu'à l'espoir, euh, en passant également par la prière. Il y avait dans, dans votre projet, Christian-Pierre Lamarca, une construction presque dramaturgique euh, qui a guidé en tout cas cette programmation
2: musicale absolument en fait je ne voulais pas que ce soit un album euh, de petites pièces qui se suivent sans, sans, euh, sans y apporter du sens tout ça à part de ma conception générale j'ai envie de dire on a, on est tous dans une quête de sens en ce moment dans nos vies on a besoin de donner du sens à, à nos projets on a besoin de voilà des, de vivre à travers nos projets à travers nos métiers à travers ce que l'on transmet aussi à nos à nos enfants, et pour moi c'était important de donner du sens à ma vie et de, de, de créer un projet justement qui soit articulé en plusieurs phases et du coup, il y a une vraie progression une arche qui se dessine dans ce projet qui part d'une introduction, vous l'avez dit un émerveillement, le cri de l'homme aussi, euh, le cri de la terre, et une phase un peu plus méditative, et finalement on trace des perspectives, donc je voulais qu'il y ait une, une vraie courbe qui permette à l'auditeur aussi de trouver un chemin et un sens aussi à cet album, et je je tiens à rajouter aussi que tout cet album est né d'un rêve, quelque part d'un rêve de faire coller euh, toutes ces musiques à euh, des images et aux images de Yann Artus Bertrand, qui est un, un immense euh, photographe d'abord et puis réalisateur. Et ces films m'ont beaucoup marqué, ces films ont marqué beaucoup de gens d'ailleurs. Ils ont été assez précurseurs dans le domaine, surtout en France. Et je crois que ça a été pour moi un, un élément déclencheur et j'ai eu envie de faire coller ces images à certaines musiques et sans m'imposer de frontières sans m'imposer de styles aussi différents. C'est aussi pour ça que dans cet album sont réunies à la fois des pièces du grand répertoire et en même temps, je me permets d'aller chercher des styles comme le jazz, comme la comédie musicale, comme presque la création, puisqu'il y a des pièces de Fazil C. Euh, enfin, on va très loin, on va même dans l'improvisation, puisqu'on se rejoint même à... Et on s'est amusé avec Patricia Petitbon et Thierry Esquèche à improviser sur vraiment sur la nature, on, on, on fait on, on reproduit presque la nature euh, à un moment donné.
1: évoquant le vent et l'eau de Thomas Enco que vous avez enregistré Christian Pierre Lamarca avec euh, Thomas Enco au piano et qui figure au programme euh, de cet album Wonderful World que l'on évoque avec vous ce soir et qui fera l'objet d'un concert le 5 février samedi, ce samedi à la salle Gaveau. Alors vous vous êtes, vous vous êtes associé pour ce projet à, à différents musiciens, Thomas Enco, on évoquait Patricia Petitbon, on écoutait également Sabine Devielle. on pourrait citer Baptiste Trottignon, Michel Portal. Et tant d'autres, c'était important pour vous que cette démarche, elle est un esprit collectif.
2: Oui, évidemment, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le. J'aime le collectif, d'une certaine manière, dans un projet comme celui-là. Effectivement, ça lui donne une dimension qui est autre et ça permet aussi, dans la recherche du répertoire, d'aller plus loin. C'est aussi ça qui m'intéressait c'est que ça m'ouvrait des portes et des perspectives. Sur le moment, c'est-à-dire qu'avec Michel Portal, par exemple, ou Baptiste trotignon on a été dans une sorte d'émerveillement euh, mutuel quand on a travaillé ce projet. C'est-à-dire qu'on s'est réunis, on s'est réuni, dit, qu'est-ce qu'on pourrait jouer dans cette séquence du, du disque mmh. Et des, des, des idées ont, ont émané de, notre, de nos discussions. Et ça, je trouve ça magique dans la musique. C'est-à-dire quand on arrive à réunir des personnalités qui ont ce vécu-là, cette expérience, et c'est un peu... Le cas de tout ce disque, tout ce disque, s'est construit comme ceci. J'avais pas d'idée préconçue, j'avais une thématique, et j'ai sollicité ces artistes pour qu'ils qu soient force de proposition avec moi, évidemment sur sur ce que j'avais envie de proposer. Tout ça, ça crée une énergie, ça crée une dynamique dans un projet, et ça ça permet une dimension qui est tout à fait autre.
1: Et vous sentez, euh, de la part du, du milieu musical en général, Christian-Pierre Lamarca, une véritable prise de conscience des enjeux climatiques. D'autant que vous, musiciens, vous êtes amené à beaucoup voyager. Vous avez quand même une sacrée empreinte carbone, en tout cas en temps normal. Mais vous ressentez tout de même cette, cette prise de conscience, une forme d'engagement de la part de très nombreux artistes, de très nombreux musiciens
2: Oui, je le sens. Je, je sens que tout le monde est répond présent, surtout pour défendre ces valeurs-là. Après, vous savez, ce qui compte, c'est l'action. <rire> et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir que ça se joue pour tout le monde. Pour tous les artistes qui voyagent, euh, On essaye, je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mm -hmm. On prend beaucoup moins l'avion qu'avant, j'ai quand même l'impression. En tout cas, on essaie de limiter euh, et de grouper les concerts ces derniers temps. On le voit surtout euh, sur les grosses empreintes, c'est-à-dire euh, sur les, les déplacements des orchestres notamment, qui sont vraiment réduits, qui sont beaucoup mieux pensés. Je crois qu'on a cette conscience euh, générale... Euh, que Maintenant, la
1: crise sanitaire a renforcé en plus, en, en mettant absolument. en avant le fait que cette mondialisation était poussée à
2: l'excès C'est ça il y a une y a, on c'est très extrême et je crois que vous savez moi mon, ma démarche elle est pas du tout de euh... J'ai pas envie de faire culpabiliser les artistes ni les. Je crois qu'il faut pas se mettre dans cette forme de culpabilité. Je crois qu'il y a quelque chose. Il vaut mieux être dans une forme de transmission et de, de gestes simples et de pouvoir chacun à notre niveau essayer de faire ce qu'on peut faire. Et si tout le monde faisait à son niveau ceci, ma philosophie, c'est qu'avec ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, on peut changer les choses.
1: Voilà, ben vous le faites en tout cas avec un album ce double album, Wonderful World qui vient de paraître chez Naïve et puis ce concert, samedi 5 février à la salle Gaveau avec des images et des films donc de Yann Artus Bertrand avec la participation de Julie Depardieu de Baptiste Trottignon, Michel Portal Félicien Bru, Édouard Lily Lilywood on the Brick donc quelques-uns des, des artistes qui vous accompagnent dans cet album dont on va écouter un dernier extrait pour se, pour se quitter, j'ai choisi Moon. Weaver, Sublime mm -hmm. Mélodie d'André Mancini, que vous jouez ici avec des musiciens de l'Orchestre de Paris, Nathanaël Gouin, qui vous accompagne dans cette aventure. Des arrangements que vous avez réalisés vous-même.
2: En partie avec un arrangeur qui est superbe, c'est Stéphane Gasso. Et je remercie aussi évidemment tous les artistes qui m'ont accompagné et qui défendent les mêmes valeurs que moi et qui m'ont accompagné sur le concert pour la planète sur ce, ce, ce double album parce que ce, leur participation est, compte beaucoup pour moi et, Enfin, elle représente beaucoup et Nathaniel Gouin en fait partie euh, en particulier parce qu'il est évidemment une sorte de... il fait partie de la trame de cet album, il est, tout comme les musiciens de l'Orchestre de Paris qui ont été euh, extraordinaires dans leur engagement et leur fidélité.
1: Voilà, et bien on se donne tous rendez-vous samedi soir, Salgabo Merci beaucoup. Avec grand un plaisir, Pierre. je vous attends Un nouvel extrait de ce double album Wonderful World, le célèbre thème Moon River d'André Mancini, interprété ici par Christian pierre Lamarca avec le pianiste Nathanaël Gouin et des musiciens de l'Orchestre de Paris. Ils seront à ses côtés samedi soir à Gavot pour ce grand concert immersif avec des images et des films de Yann Arthus Bertrand. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, une jeune chef prête de décrocher la lune au propre comme au figuré.
0: En effet, Laure au propre, car à 30 ans, Chloé Dufresne eh bien, dirigera dans quelques jours la reprise niçoise du Voyage dans la lune d'Offenbach, le nouveau spectacle en tournée du Centre français de promotion lyrique. Centre qui, pour ses 50 ans, change d'ailleurs de nom puisqu'il faut désormais l'appeler Génération Opéra. C'est plus court, plus efficace et puis surtout plus en adéquation avec la mission du centre, celle de révéler les jeunes talents de la nouvelle génération lyrique et de favoriser leur ascension professionnelle. dont acte avec cette nouvelle production du Voyage dans la Lune à laquelle participent pas moins de 18 chanteurs répartis en double distribution et qui se voit dirigés dans pas moins de 16 maisons d'opéra différentes par deux étoiles de la garde montante des chefs d'orchestre français, donc Pierre Dumousseau et Chloé
1: Dufresne. Et ces deux chefs ne se partagent pas seulement la fiche hein, du spectacle.
0: Et non, ils sont également concurrents pour le titre de révélation chef d'orchestre des prochaines victoires de la musique classique dont les précieux sésames seront décernés le mois prochain à Aix-en-Provence. C'est donc au figuré cette fois-ci que Chloé Dufresne s'apprête à décrocher la lune, car même si elle n'est pas la seule femme chef d'orchestre nommée dans cette toute nouvelle catégorie, devant faire face à la franco-britannique Stéphanie Childress, découverte lors du concours à la maestra en cette 2020, il ne fait aucun doute que cette exposition en mode majeur auprès du grand public devrait achever de mettre sa jeune carrière sur orbite. Alors il faut dire, Thierry, que Chloé Dufresne
1: n'est pas une nouvelle venue dans la galaxie des chefs français. Hein
0: c'est vrai alors, ça fait maintenant plusieurs années que son étoile, lui, dans le ciel de la direction française, on avait pu la repérer dès 2018, lors du tremplin pour femmes chef d'orchestre, organisé par la Philharmonie de Paris, justement sorte de prélude au futur concours de la Maestra et pas plus tard qu'à la rentrée dernière et eh bien elle s'est distinguée au 57 e concours de direction de Besançon-Franche-Comté dont elle est sortie lauréate enfin lauréate ex aequo avec les deux autres finalistes, le jury n'ayant pu les départager depuis, on l'a vu entre autres à la tête de l'Orchestre national d'Auvergne, de celui de Lorraine, de Montpellier ou encore de l'Orchestre national de France, qu'elle retrouvait il y a quelques semaines pour une série de concerts jeunes publics, après avoir enregistré avec lui dans le courant de l'été le titre annonciateur des Jeux Olympiques de Paris 2024, prélude composé par la nouvelle star française de la musique indépop, cette fois-ci Woodkid. Et un
1: titre auquel participait également la maîtrise de Radio France.
0: Et oui, ce qui a dû rappeler des souvenirs à Chloé Dufresne, car c'est précisément en tant que maîtrisienne qu'elle a débuté son parcours musical, non pas à Paris, mais à Montpellier, sa ville d'origine, dont elle rejoindra le chœur d'enfant de l'opéra dès l'âge de 8 ans, en même temps qu'elle débute l'alto au conservatoire. C'est là qu'a grandi sa future vocation de chef d'orchestre, en observant, raconte-t-elle, sa propre chef de chœur, Valérie Saint-Agathe. Sa détermination, sa sensibilité et quelques années, surtout de formation à la prestigieuse Académie Sibé, d'Helsinki, vivier de nombreux chefs parmi les plus célèbres d'aujourd'hui, feront le reste, gageons que la comète Dufresne n'a pas fini d'agiter notre atmosphère.
1: Musique de Woodkid, composée pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo et pour annoncer Paris 2024, musique interprétée par la maîtrise de Radio France et l'Orchestre National de France, sous la direction de Chloé Dufresne, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous, Laure. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini qui réalisait cette émission. Demain, nous gagnerons les montagnes suisses, les sommets musicaux d'Okstadt en compagnie de Renaud Capuçon, de Guillaume Sutre et de Gérard Cossé. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique avec Francis Drezel.